0: Boa noite, boa noite, pessoal. A gente está aqui começando o nosso podcast. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o meu parceiro João Vitor Estevão. A gente hoje vai falar um pouco da questão ética, que é um conjunto de valores de um determinado grupo ou, nesse caso, de uma determinada empresa. A gente está aqui com o professor Cláudio e com o Adriano. Eles podem se apresentar, o professor Cláudio pode se apresentar.
1: Ah, pois não. Gabriel, João... Obrigado pelo convite, né? Para a gente estar hoje à noite falando sobre ética, prazer Adriana te conhecer. É, sou coordenador do curso de administração da Católica de Joinville, né? É, atuo nas disciplinas da área de finanças. Né? É, minha formação é em administração, fiz uma mestrado em administração, algumas pós, algumas especializações também em administração, sempre na área financeira atualmente estou cursando meu doutorado, com tá a metade do doutorado, a gente acaba sendo mais aluno do que professor, né? acaba estudando e compartilhando o que a gente vem aprendendo aí com nossos estudantes de administração, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, alinhar um pouquinho aquilo que a gente aprende na academia e na nossa vida fora da, da, da academia, como consultor, né? já como executivos em algumas empresas, antes de eu ter a minha consultoria. E, enfim, é, esperamos contribuir hoje com os anseios aí do João e do Gabriel para fazer esse trabalho sobre ética aí.
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E é muito bom ter você aqui com a gente para essa oportunidade de conversar com você. E tem o Adriano também. O Adriano pode se apresentar.
2: Sim, muito boa noite, Primeiro, Gabriel e João Vitor, obrigado pelo convite, professor Cláudio também, uma satisfação imensa estar com vocês novamente junto, né? a minha história é bastante nova, também, eu, eu trabalhei, a minha vida profissional começou como mecânico de automóveis, meu pai muito novo, né? e no meio da graxa né, acabei me dedicando muito com a mecânica, eu, eu sou ex-aluno e ex-professor durante 33 anos na Escola Técnica Tupi, tive a satisfação de poder estar junto todo o início do projeto do curso técnico em plástico, junto à Escola Técnica Tupi, onde também ingressei como professor. E nesse tempo todo acabei é, fazendo parte de um projeto bastante interessante, tanto em Joinville quanto em Curitiba, na, na questão de professor mesmo e consultor, na questão dedicada à parte de tecnológica, principalmente a parte de polímeros né focando as tecnologias envolvidas no mercado aqui brasileiro, entendeu? então para nós é a, a minha satisfação aqui com vocês e à disposição em que a gente puder ajudar. Eu hoje administro três empresas, estou junto à Nordwest, empresa de tecnologia na parte de injeção de peças de alta precisão aqui em Joinville, em parceria com a Alemanha, temos também uma cervejaria, que, baseada na história da família um pouco antiga, um pouquinho mais de mil anos de história na região de Colônia, em Köln, na Alemanha, é, e também, uma dado isso aí, o projeto, a gente acabou criando ano passado uma um restaurante alemão aqui em Joinville, é, chama-se Rhein, que ela é também uma das três empresas focadas é, com a, a parceria com a Alemanha, até pela nossa origem, um pouquinho desse retrato, um pouco da família. Então, se a gente puder estar tá ajudando aqui, estou à disposição também.
0: Show de bola, show de bola, muito obrigado mais uma vez pela presença, é muito bom falar com você também. E a gente vai estar fazendo algumas perguntinhas, já vou então aproveitar, pegar o gancho aí que você falou da, das empresas da Nordeste, da Heinkeller, e começar perguntando aqui sobre qual que é a postura as empresas trabalham em relação à ética e os cuidados dos, dos trabalhadores em si.
2: É bastante importante isso, eu tive até inclusive faz agora uns 20 dias até uma, uma palestra, a na, no Senai, justamente nesse tema, colocando uma coisa que chama a atenção, né? Essa evolução na questão técnica, na questão cultural da nossa região e Brasil, como todo mundo, como todo, vamos dizer assim, é, a questão ética tem sido, uma a todo momento, é sendo reavaliada, né? Porque, pelo menos, eu sou de uma geração é, onde o professor também pode nos ajudar a entender um pouco esse cenário nessa um período aonde os cuidados do que você fala os cuidados daquilo que você percebe na empresa nas eh, nos sigilos daquilo que você vê na empresa a relação interpessoal né eram realmente coisas muito fortes né? e que a gente percebe numa uma curva eh, ascendente que as coisas vêm tomando um pouco mais aceleração em relação às atitudes das pessoas e, e muitas vezes acaba sendo esquecido um pouquinho a interrelação a, a relação interpessoal entre, entre os membros da empresa entre direção entre funcionários né e a gente tem tem cuidado bastante na, nas empresas nas empresas que a gente trabalha é essa questão da relação porque a gente acredita que é o diretor a pessoa que está à frente ele tem que ter esse link direto na fábrica até para os resultados as questões de você visualizar e valorizar aquele que está à frente, puxando e, e, e definindo as estratégias de trabalho e realmente tomando ação para que os produtos sejam criados, para que a empresa tenha seu é, sua ação dia a dia bem bem promissora, é, vem realmente dando chão de fábrica, né? E isso me, me chama muita atenção, assim, me chama muita atenção na época, quando nós éramos treinados na escola técnica, na época com um aluno, depois você vai evoluindo, e é, como isso era muito, assim, exigido, né? E como as coisas vão mudando, obviamente. Mas a relação que a gente tá mantendo na empresa é que a gente possa, diariamente, a gente vai lá, cumprimenta cada um. É, então, um por um, vai das mãos para todo mundo. Faz com que eles se integrem. De vez em quando a gente faz um encontro entre entre os funcionários. Isso eu acredito que seja uma coisa fundamental, porque a, a fabricação em si dos produtos, a questão do dia a dia da empresa, cada vez mais exigente, cada vez mais difícil, cada vez mais é, você tem que se dar o máximo né, de si para que o resultado seja alcançado. E eu não vejo diferente isso para frente, que esse, pelo menos no meu ver, eu vejo que cada vez mais as coisas vão reduzindo seu tempo para a família e, e, e de forma aumentar o tempo para a indústria. Então, essa relação interpessoal é muito importante, a gente tem procurado é, cada vez mais, assim, tanto na, na empresa, é, tentar conversar com cada um, visualizar que cada um percebe, as dificuldades do dia a dia de tentar desmistificar um pouquinho essa relação entre o diretor, o presidente e os funcionários, que isso é uma coisa que eu sempre aprendi de novo, né? essa relação tem que ser muito mútua e muito transparente no mesmo no mesmo nível, né? de forma a todo mundo, respeitar todo mundo. Então, para nós assim, é bastante importante ainda que a gente leve à frente. A gente vai treinando pessoas, gerentes e diretores da empresa para que eles tomem ações cada um com a sua postura, obviamente. Mas assim, em tentar manter essa, essa questão que para nós, pelo menos, né é, na idade que, que a gente tem, 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 tem acompanhado, é, que isso realmente é um valor bastante importante, como muitas outras coisas, né mas manter essa interrelação é, né, entre funcionário e os vários níveis hierárquicos é, para nós é bastante importante.
0: E tem algo, é, no caso, que você melhoraria hoje em dia na empresa ou você acha que para estar tá meio encaminhado, as
2: coisas... É, isso. Tem, nós temos muita coisa a melhorar na empresa, né? Você tem que buscar os dois lados. O lado tecnológico, para que a empresa cada vez mais, pelo menos é uma coisa que a gente tem que bastante, é, nas três empresas, assim. Primeira coisinha, a empresa cada vez mais moderna, cada vez mais automatizada. É uma coisa que a Europa inteira está assim, desde a época que eu trabalhei como um consultor na Europa também, não tem como mudar isso. Cada vez a tecnologia buscando é, é, reduzir mais aquilo que as pessoas poderiam estar fazendo, então de um ponto de vista pode ser ruim para que, parece que você não tem o que fazer, mas ao contrário, se aproveitar isso aí, de forma a você usar aquelas coisas mais pesadas fazer com que o equipamento faça aquilo com que a máquina realmente desenvolva automático, e você pensar mais você usar o teu tempo para discutir com as pessoas, para você é, transformar aquela ideia sua que muitas vezes você tem, e às vezes não é valorizado ou é esquecido aproveitar aquele tempo para você é, colocar em torno a, a ideia. Então, isso tem sido uma, uma coisa que a gente tem, que, é, tem melhorado. O é, que faria hoje na empresa, o que a gente tem feito, pelo menos, é cada vez mais buscar o que, que poderia ser, é, não afetasse tanto o funcionário, ponto de, de vista é, da sua experiência, e deixar ele mostrar sua experiência, mostrar o seu know-how, mostrar o seu conhecimento desde a formação, é de, em termos de ensino, como também a parte experiência profissional, é, sem afetar isso aí, usar a parte tecnológica. Então, isso tem sido uma, uma frente bastante... um desafio bastante grande para nós, né, como buscar, as coisas estão muito abertas, estão muito fáceis hoje, de buscar em relação a muitos anos atrás, tudo está na mão, a tecnologia está na mão, e a dificuldade tem sido como buscar, o que buscar na empresa, tecnologia, o que buscar em treinamento, é... Como interrelacionar essas questões técnicas e culturais, porque hoje também é outra coisa importante, nós recebemos muito aqui na nossa região pessoas de outros estados que isso, no passado não digo que não era comum, mas era bem menos comum. Então, a dificuldade de regiões, macro-regiões do Nordeste, é, pegar de um centro-sul do Brasil, até outros países do lado, venezuelanos, é, próprios argentinos, né? Essa, esse momento que nós estamos vivendo é a dificuldade de você realmente conseguir interrelacionar essas pessoas com, com características diferentes dentro da empresa e tentando aproveitar essas várias experiências. Então, hoje, o que a gente tem que buscar para melhorar é como entender esses diversos cenários que vêm cada vez mais nos trazendo desafios de como fazer essas pessoas se interrelacionarem da empresa e aproveitando esse, esse conhecimento de cada um. né? respeitando um pouquinho cada região que, que que morou, que nasceu, né? E isso acho, tem sido a maior dificuldade hoje, fazer com que as pessoas entendam que o horário de trabalho é esse, entendam que a forma de trabalhar é essa, entendam que a empresa tem essa característica, esse know e há uma, uma dificuldade um pouco grande de as pessoas se adequarem, tá? muitas vezes, ao é cenário pelo qual a gente está acostumado a anos atrás. Você entra numa empresa, você entra de cabeça, né? Entre as a gente fala, né? Você se envolve, né? E que a gente percebe muito hoje, as pessoas, de alguma forma, não estão, mas estão envolvidas. Elas estão muito mais preocupadas com aquele resultado dela operacional, ali, mais tentando da forma dela, ou seja, muitas vezes, respeitando a, cenário de, a forma de trabalho que ela foi acostumar, e não com o que a empresa vem trazendo hoje de tecnologia, principalmente comparando o MacroJoy. Então, isso é uma coisa que hoje está sendo desafiadora para nós, sabe? Trazer para o dia da empresa esses... Esses, essas pessoas e, e formatá-las, acho que isso é uma coisa que tem sido, que essas escolas têm feito esse trabalho cada vez mais é, principalmente no nível tecnológico né? você está na área Sim. de instituição isso é, uma, é um desafio constante também, né? É, como administrar?
0: está né? constantemente mudando, né? o Cláudio que está bastante na área deve...
2: e como administrar isso, né? como administrar isso, você tem o um lado financeiro mas você tem o um lado também administrar o teu negócio é, o teu pessoal, quer dizer a tua equipe de trabalho, o teu time né? então essas coisas de buscar orçamento, buscar resultado e ao mesmo tempo buscar interrelacionar essas pessoas para elas verem isso aí é, que a empresa depende delas que a empresa, então, é aquilo que o professor sempre né, colocou ali também para nós antes é, é, a administração em si né, é uma coisa ampla complexa, é, de tal forma você ter o um lado financeiro, mas ter essa essa inter-relação de administração do negócio, né, que também faz parte, é um, é um grande
1: desafio hoje. Então, escutando o Adriano falar que tão empolgado né sobre a questão da, da tecnologia e, e da complexidade de administrar uma, uma organização, é, do ponto de vista da ética, é, não do ponto de vista filosófico, talvez, mas adaptando mais a questão das organizações, né Adriano, uma questão complexa em relação à ética é isso que você comentou de a gente estar trabalhando ao lado de pessoas que começam a migrar né de, de lugares muito diferentes, para não falar até da globalização, até de países diferentes, e passam a co-habitar a, a co é, né, e, e até trabalhar Junto ao nosso meio. Né? Então, o que é a ética, né? Se não aquele conjunto de, de, de costumes e de valores né? que todos aceitam de uma forma muito normal e muito tranquilo, e até por ser tão normal e tranquilo, tem até dificuldade de, 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 de definir ética, né? Porque eu aceito, você aceita, então tá tudo certo, isso é ética, né? a partir do momento que começa a causar uma estranheza né? e aí começa até às vezes confundir com moral, que não tem nada a ver com moral e nem com legal, né? pode ser legal e pode não ser ético, né? e pode não ser legal e pode ser ético, enfim, a gente tem que discutir isso do ponto de vista filosófico, mas por a gente vir de costumes diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, né? a gente passa a coabitar de uma que mora para outra com essas pessoas. Né? E é, isso passa a ser, sim, um grande desafio pra, para as organizações para lidar com, com isso no dia a dia. Né? E aí começa a discussão do que é ético, né? do que é ética. Né? Então, numa tentativa de comunicar bem isso né? Na, nas organizações e orientado aí pela literatura da administração, é, começam a nascer os códigos de ética, né? começa a nascer a, a postura ética dos líderes e dos administradores para que eles é, transfiram para os seus liderados né? e para as pessoas que trabalham com ele, essa questão de ética, não só por palavras ou por um código de ética escrito, mas também vivenciado. Né? E aí surge a questão dos valores da empresa, visão da empresa, né? missão da empresa que faz parte dos instrumentos gerenciais, onde você aos poucos vai declarando aquilo que você entende, aquilo que você acredita né? e, e levando essa filosofia é, para aqueles que trabalham junto à organização e que começam a é, entender como a organização funciona, como ela deve funcionar e se eles estão a fim de aderir ou não esse movimento, essa causa. Né? O que muitas vezes gera é, até um, um descontentamento do próprio funcionário, né? dizer, olha, não, não sirvo para trabalhar nessa empresa, né? Essa empresa tem um jeito que não se adapta ao meu jeito de viver, né? ou, ou, ou algo assim. Né? Então, aí você está começando a discutir ética do ponto de vista da cultura organizacional, né? dentro da, da, da administração propriamente dita, e não tanto do ponto de vista filosófico. Né?
0: E no caso, então, tu acha que uma empresa, quando ela está, lógico, 100% ética, uma empresa nunca vai dar, tá, né? mas, porque como é uma coisa que acaba variando muito, mas enfim, se a empresa está tentando se alinhar ali bastante com a questão ética, tu acha que o rendimento dela é melhora ou isso pode variar para ruim também?
1: A, a ética e a performance, vamos dizer assim, é né, que você está sugerindo, o resultado, né? É, ela acontece por meio da, da boa comunicação, quando você consegue transferir da, da, do dono da empresa, dos diretores da empresa, né, dos líderes da empresa, para a base, né, o que é ético? Quando, quando existe uma dificuldade de, de transferir esse pensamento, né, que vai constituir a cultura organizacional, a performance vai ficar prejudicada, obviamente. Né? Então, discutir se é 100% ético ou não né, é, é muito difícil, porque o que é ético para um pode não ser ético para o outro, né? e, de novo, o que é ético no Brasil talvez não seja ético nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na China, ou no Japão. Às ou vezes na até Íntia, de uma né?
0: unidade para outra, né?
1: E aí você está falando de globalização, então a organização ela pode ter uma unidade. Em em Joinville, mas ela pode ter uma unidade na China né? é, pode ter uma unidade nos Estados Unidos em qualquer país de lá né? e aí discutir ética de forma é, organizacional que contemplem todas as unidades é, ao momento, no mesmo momento é algo bastante complexo né? porque se já é complexo discutir dentro do Brasil ou dentro de Joinville imagine discutir é, é, fora dessas fronteiras, onde né? você vai é encontrar
3: poder. pessoas muito diferentes. Né? Exatamente. Ô, senhor, e sobre... Primeiramente, boa noite, né? Primeira vez que eu vou falar, o Gabriel não para de falar. <risos> é, então, eu queria fazer uma pergunta sobre o que o senhor falou. Pode ser o Adriano, o Claudio, que quiser me responder. É, então, o senhor falou ali sobre o... O, o funcionário, mas a empresa meio que se adequar à ética do, adequar à ética do funcionário, certo? Ou vice-versa, mas foi o que eu entendi do, da, do, da empresa se adequar à ética do funcionário. Mas tu, vocês não acham que deveria ser mais ao contrário? Porque, por exemplo, uma empresa grande ali, como a, a Northwest, Ali que o que o Adriano falou é muito difícil uma uma empresa do tamanho dela e se adequar aos funcionários, certo? Eu acho que até porque conforme a, ela vai crescendo o, o funcionário tem que ter noção da, da onde ele está e não se botar no lugar, mas querer aprender a, a chegar nesse lugar, né?
1: Uhum.
3: Então eu não sei.
1: Ve veja assim. É... Normalmente, os funcionários se adequam à cultura da empresa. Normalmente. Uhum. Né? Mas vamos é, olhar por uma outra perspectiva. Né? Você tem a tua cultura, você tem a teu, a teus valores, a tua ética muito bem clara e estabelecida, né? e você vai, é, dentro do teu planejamento estratégico, ampliar a tua atuação, para um país que tem um, um, um modelo de pensar, de uma cultura muito diferente da sua. Vamos pegar um país islâmico, ou vamos pegar uma Índia, vamos pegar né, muçulmano, enfim, um, um país muito diferente daquela que onde você está inserido, né? Uhum. Quer queira, quer não, o Brasil é tido como católico, etc. E tal, né? Aquela uhum. coisa toda, né? Não, não quer dizer que todo mundo é católico, mas enfim, nós somos mas é cristãos é. somos Sim. cristãos, no mínimo, né eu, eu inclusive não sou católico sou evangélico, mas enfim somos cristãos, né e aí você vai colocar a tua unidade estrategicamente num país é, onde o catolicismo é como é para nós qualquer outra crença, né, falando em religião, mas não só falando em religião, falando em costumes de forma geral, né aonde você diz, por exemplo, que no Brasil o papel da mulher é igualitário ao papel do homem, ponto. A gente sabe que tem lá os seus problemas, etc., parece que ainda tem essa questão mais do homem que muda é para a mulher, papapá, mas a mulher já conquistou o seu bom espaço é, aqui no Brasil. Será que na Índia é assim? Será que se você entrar com a sua cultura do Brasil lá, sem olhar para os costumes locais, né? Como vai ser a tua administração no dia a dia? Como você adequa e você alcança alta performance que você tem no Brasil, num país aonde você antes de falar em performance você tem que discutir coisas que para você está muito tranquilo, já está resolvido, né? Mas que lá, se você entrar desse jeito, não está tão resolvido assim. Você vai ter um conflito, né? E aí você tá, leva dirigentes daqui, gerentes daqui, pessoas de confiança daqui para implementar a tua unidade lá e chega lá os caras dizem, pô, mas aqui é diferente, como é que faz? Então, e aí você está de novo discutindo cultura organizacional e aí vem a questão do começo da tua pergunta. A gente faz as pessoas se adequarem à cultura da empresa, a empresa se adequa à cultura daquelas pessoas locais, porque elas já estão lá hum. ou precisa haver um realinhamento aonde talvez ambas Os as partes cedam. precisam negociar, conversar o que é ética, como é que é ética como é que funciona a ética e por que que tem que ser assim ou por que, que tem que ser assado o que isso vai trazer de benefício para as partes né? então é, é, essa eu acho que é a grande questão né?
0: é isso é, acontece é, é... que
2: possa te ajudar, João é, também complementar o que o professor Cláudio comentou, de trabalhar em dois países é, que eu acho que é, chama muita atenção, um é França e outro Alemanha. Uhum. Os dois países, você é, no contexto da indústria, você não tem chance de você definir a forma que tu trabalhares. Você Sim. tem que se adequar 100% ao alinhamento da empresa. Tá? Sim. Se você não se alinha, você está fora. É, é, bem, é bem assim, eles são bem objetivos, tá? Bem objetivos. E nesse exemplo, que a gente desenvolve na no Nordeste, por exemplo, nós temos hoje toda a questão de mapeamento dos objetivos da empresa, os valores, a questão da ISO 9000, ISO 14001, temos hoje várias ISO lá implantadas, é, e isso faz com que a empresa parte do seguinte princípio: o que você acredita, então, enquanto empresário, inicialmente, parte assim, bom. Como é que vai ser definida a empresa? Como é que a empresa, o código de ética, as características da empresa? Bom, primeiro, do empresário, aquele que o empresário acredita. E aí, a sua equipe, né, gestores, acredita. E desse contexto, há uma uniformidade do que a equipe acredita, cria essa a empresa. E cria essa empresa onde os funcionários entram e eles tendem se adequar dentro daquilo que a empresa acredita que está dentro do seu cenário da ISO 9000, que está definido, os seus valores, os seus objetivos que tá na parede, tem que estar tá lá em todas as paredes para que todo mundo olhe, para eu tudo entenda. E essa discussão diária daquilo que se percebe que está havendo dificuldades, a empresa começa a entender, a avaliar, a ajustar, né? de forma a poder, dentro daqueles parâmetros de valores e assim por diante, poder visualizar como é que ela pode se adequar a certas situações muitas vezes que realmente não dá tá, porque ela partiu do ponto de vista do que ela acreditava Você tem que partir de algo né e se é aquilo que você acredita é aquilo que você faz o que a empresa é, é, direcione seus objetivos quer fazer assim então ok então vamos dizer assim só que no dia a dia muitas mudanças acabam acontecendo de forma sem se adequar, principalmente a parte tecnológica que é sempre muito mutante, é sempre presente. Em assim. todo momento, desejos, a todo momento, desafios, a todo momento. O que serviu para hoje, para uma, uma forma de fabricação de um produto, não serve para um, amanhã, para um outro cliente. Então, você tem um cenário contextual, as características que a empresa acredita, porém, hum. você vai saber quando, dado a experiência dos funcionários, a tentar se ajustando e entender, trazer isso para a discussão para que a gente avalie bom, então okay, a empresa acredita nisso. Vocês estão trazendo um cenário assim, vamos avaliar para ver o que, que isso pode implicar positivamente e negativamente. E aí a empresa assim está tomando decisão em grupo para que todos possam estar contidos nesse novo cenário, nessa nova nova atuação, porque isso é muito hoje em dia para a gente trabalhar, por exemplo, país 9000, mil, você não, a empresa não pode ir lá e mudar de acordo Senta Sim. numa contextualização, senta numa cadência de regras, no um manual de instruções, no um manual de, 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 que envolve vários detalhes da empresa para que ela seja homologada, para que ela seja auditada, assim por diante. Então, a empresa também tem o seu lado que ela tem que se resguardar. Ela não pode mudar tudo a todo momento, toda hora, do uhum. jeito que, que, que todo mundo quer. Então, ela tem o cenário padrão dela e vai se entendendo as situações para que numa próxima auditoria ou dia a dia ela consiga ajustando. E aí sim, a questão ética Ela é, vai muito da questão do que ainda Do que a empresa é, é, acredita o professor lá, né? Eu acho que isso é importante né?
3: Sim, mas e Sobre o que tu falou agora, Adriano é, Tu falou que lá Na Alemanha e na França As empresas são muito mais Vamos supor, rígidas em questão A ética delas, certo?
2: Sim, esse é o cenário, é assim, é muito comum Não só lá, como o professor comentou Em vários países, né? E eu uhum. não vou dizer que o Brasil também não seja assim algumas empresas né, é, que têm um, um perfil uh, dessa forma, também acontece dessa forma. Existem dezenas de empresas no Brasil que a gente, uhum. montadoras, que a gente já tem o de trabalhar, é, própria linha branca, que tem essa, esse, essa ética definida, até porque são corporações onde você, como o professor comentou, aqui em Joinville tem uma idade, em Porto Alegre tem autonomidade é, você Sim, empresas ma falando.
3: maiores, certo? Você precisa
2: mas em... ter o um contexto igual, né? senão você segundo o Código de Ética aqui, lá em São Bento é um, lá em São Paulo Sim. é outro, você não vai conseguir transferir o para um lado e para o outro, por alguma uma, uma movimentação necessária, sem que você tenha essa definição. Então, independente da região, a empresa acaba definindo uma, uma ética geral, global, um Código de Ética global, e dali, dentro da sua empresa, existem os detalhes e assim, ser ajustados, mas o Código Geral de Ética define que a empresa tem que definir as regras. que aí é Essa que é a característica. É a mãe, né? é a casa. Né? E ali isso. os funcionários têm que se adequar. Então, isso é muito mais é, percebido, vamos dizer assim, talvez a palavra, na, 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 na numa, numa, numa Alemanha, numa frase Talvez aqui, às vezes, as pessoas não percebam que há uma certa flexibilidade na empresa para que o funcionário vai se adequando, vamos ajustando, vamos conversando, vamos fazendo entender isso lá fora, pelos dos países que eu trabalhei um pouco tempo, aí a França, e a Alemanha, não é tão flexível assim. Tá? Você entra na empresa, você tem prazo, você não se é que você sai mesmo. Uhum.
3: É. sim. Mas e tu concorda mais com a questão dessa da Alemanha de do que tu querer o resultado mais rápido em questão? Vamos se dispor, né? Porque eu, aqui no Brasil a gente tem a Aquele que ele costume de... Ah, vamos deixar ó, o cara tá começando. Ah, não sei o que Dá uns dois, três meses ali até ele ele engrenar, né? Ou tu acha que não, tem que ser que nem eles, que tem que já começar com tudo e se não der, já vai embora, que nem o senhor falou?
2: Olha, eu tenho uma opinião baseada no histórico de vida, no histórico da escola que eu tive todo. Vamos entender, a escola da vida. Né? E a escola, Sim. realmente, a escola. O tupi mais idades que eu tive para estudar tudo mais, e do momento que eu vivi, da idade, do momento que o Brasil viveu e das oportunidades que eu tive na Europa. Eu digo o seguinte, existiu aquele momento, que a gente está brigando muito para voltar com força, aquele momento chamado do estágio. É que nem você vem de uma Europa, você vem falando alemão, chega no Brasil, como era no passado, um imigrante, ficava um ano se adequando dentro de uma unidade que era do exército, para assim, você se adequar à língua do país, se adequar as regras do país, para que então você era transferido para uma unidade, uma cidade, assim começou a nossa família, inclusive no Brasil. E aí você conhecendo as regras, conhecendo das formas, a forma pela qual o país ou a região trabalha, você está muito mais à vontade, você está muito também, você como pessoa que está ingressando nesse novo país, muito mais tranquilo, muito mais seguro, de que você está pisando da forma correta, você está agindo da forma correta. Nesse nesse contexto eu sempre digo assim, o estágio, é o momento que a, a, o aluno, a pessoa que vem da, da, da escola entra na empresa, esse momento é muito oportuno para que você possa nesse período e esses três meses que as empresas hoje se avaliam os três meses de experiência profissional, é, seja ele vindo de uma escola, ou de uma outra empresa, uhum. é, se tem esse momento para isso. Quer dizer, é nesse três meses que você se adequa, você se ajusta, você se alinha, você conversa, você discute e tenta acreditar. Então, é nesse momento que a empresa te avalia e nesse momento que você se avalia enquanto você se adequa para a empresa. Então essa flexibilidade que a gente vê que tem no, no país, de você ter assim, três meses de poder entender se a empresa vai te entender como realmente é isso que a gente espera de ti. Ou, você espera, é isso que eu espero na empresa que eu estou, será que é isso que eu quero? Então, essa flexibilidade eu sinto assim um pouco maior atualmente na cenário que nós estamos hoje do que eu sentia na época na Alemanha e na França. Não tinha esse espaço para eu discutir esses três meses. Você tinha uma semana, duas semanas, já tinha que estar no ritmo. Então, acho que a flexibilidade ela é muito importante, como o professor colocou, é, é cada vez mais essa globalização faz com que a gente tenha que ter esse time, tem que ter esse, esse tempo de ajuste, a empresa não vai parar você não vai mudar as regras mas ao mesmo tempo você tem que ir se adequando tem que se ajustando e essa flexibilidade que a empresa te oferece e você também tem que se sentir é, 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 esse espaço tem que sentir esse espaço da empresa então, às, vezes, às vezes as pessoas não sentem esse espaço da empresa e acham que é um mundo fechado, muitas vezes a empresa está à disposição, ou ela não mostra como o colocou às vezes a a pessoa que está à frente, o gerente, não se impõe, a pessoa que está à frente não não, não, não tem essa facilidade de inter-relação com a pessoa que está ali. Então, essa questão ética fica um pouco distante, muitas vezes, os seus valores e os valores da empresa ficam um pouco distantes. Eu acho que as duas coisas são importantes. A empresa tem os valores e a, a pessoa tem que se adequar a esse cenário da empresa, independente do que for, e a empresa também... É entender esse outro lado e procurar corrigir, procurar adequar, procurar trazer essa pessoa para dentro do cenário da indústria da forma que a empresa é. E isso achar um eu assim, um denominador comum. né? Se te atrai trabalhar naquele contexto, isso a é empresa hum. também te vê como uma pessoa que vai se sentir feliz ali dentro, vai se sentir bem ali dentro. Quer dizer, esse cenário de se sentir feliz e ter essa condição da tua ética, da tua forma que você cresceu, que você entende teu, a tua família, a tua vida, tem que estar contextualizado, senão você acaba não conseguindo fazer com que as duas coisas não casem, né? Então, não existe a indústria, não existe você, né?
1: Do Sim. ponto de vista, João, operacional, né? a ética e o regramento ou a lei, né? Ela, elas são coisas totalmente diferentes. Né? Por exemplo, é, você tem um, um conjunto de funcionários trabalha para você, né? Tá, tá na empresa e é, teu gerente, por exemplo, fechou um negócio muito bacana para a empresa, né? Fechou um negócio muito importante, né? Uma operação é, e assim estava tentando muitas vezes conquistar essa operação, seja com cliente, seja com fornecedor, seja com o banco, não importa com quem, mas uma operação muito importante para a empresa e esse gerente alcançou isso, né? E quando alcançou e todo mundo ficou satisfeito, vamos assinar contrato, etc. Né? A parte, a outra parte contratante diz: Olha, fechamos negócio, muito bacana, estou muito feliz, está todo mundo muito feliz. Nós vamos fazer um jantar e eu pago a conta. É muito sutil. Né? Poxa, fechamos negócio, está todo mundo feliz e eu pago a conta. Normal, bacana, né? é ético do ponto de vista da empresa agora, não estou falando do ponto de vista filosófico e nem mundial, estou falando da empresa. É ético deixar a outra parte, a parte contratante, pagar um jantar, pagar o almoço, pagar a festa? É, é isso que tem que discutir. Se a empresa entende que é, que, é, que é ético, não tem problema. Escreve que é ético, comunica a todo mundo e deixa todo mundo fazer. Se a empresa entender que não é ético, tem que estar muito claro e muito bem escrito que não pode fazer, ponto. Não se discute. É, porque a comunicação faz toda a diferença. É, começa com o jantar, daqui um pouco começa a receber um benefício, daqui um pouco é um, uma passagem de avião para passar as férias não sei aonde, daqui um pouco é isso é aquilo. Vão tomando caminhos né, que talvez sejam indesejável para a empresa. E se a empresa entender que isso é indesejável, ela tem que comunicar isso aos seus funcionários, aos seus dirigentes. Né? Se ela entender que não é indesejável, que está tudo bem, que o mundo é assim mesmo, né? também não tem problema nenhum. Né? Que seja assim. A ética, de novo, o que é para um, pode não ser para outro. E ela não se confunde com lei e com regramento. Né? A lei não precisa dizer que é proibido, você dá vantagem ou não dá vantagem, que é proibido, a propina não é proibido. A lei não precisa dizer isso. Isso é uma questão ética, né? E aonde isso é permitido em algum lugar, pode não ser permitido em outro. E se você trabalha em duas, três empresas, você vai se deparar com situações diferentes. Aqui eu posso, ali eu não posso. Aqui é permitido, lá eu não permito. E aí você só vai entender se é ético ou não é ético, pelo teu ponto de vista, quando você se depara com essas duas situações. E dizer, olha, eu me sinto mais à vontade com esse tipo de comportamento do que com aquele tipo de comportamento. Né? Porque é uma questão é mais, é, é mais construída socialmente do que é, por regra ou por lei. Né? Exemplos pequenos que a gente tem dentro da empresa, né? por exemplo, o funcionário vai e diz assim, putz, esse mouse aqui... Pô, agora que me lembrei, vou ter que fazer um trabalho hoje à noite na faculdade e o meu mouse é, estragou. Eu vou, é da empresa, eu sei, mas eu vou levar hoje à noite só para fazer o trabalho. Amanhã eu trago. Tem algum mal eu levar o mouse da empresa para casa para fazer o trabalho amanhã eu trago? Eu posso? Tem alguma lei que me impede de fazer isso? Tem algum regramento... Será que vão achar ruim? Será que vão achar que, que, que isso é normal, todo mundo faz? Como é que é isso? É uma coisa muito pequena, mas que se não observado né, e, e não conversado a respeito, daqui a pouco você tem uma empresa onde todos os funcionários estão levando para casa e inclusive esquecendo de trazer de volta, né, se, se não lembrado. E daqui a pouco você vê todo mundo roubando a empresa, e achando que é a coisa mais natural do mundo, porque todo mundo faz né? e tudo começou como uma besteira de levar um mouse para casa, mas daqui a pouco um levou a furadeira, o outro levou um carro
0: virando uma virando numa bola de neve
1: pra... eu levou o um carro no final de semana para pra... só sei só, só pra praia, porque o meu tá estragado tá na oficina, mas é eu só, eu só esse final de semana eu vou pra praia no carro da empresa <risos> e volto e tá tudo certo <risos> então é, é essas questões, que quando a gente conversa sobre ética, né que perspaça qualquer questão legal ou é, é, regratória né, que, que a empresa possa ter. Então, essas coisas precisam ser conversadas na empresa e ser construídas é, socialmente. Né? Por isso que eu digo que às vezes você precisa se adequar ao funcionário, e às vezes o funcionário precisa se adequar à empresa, e aí, o cara vai dizer, pô, isso aqui é um de louco. Pô, não posso levar um mouse para casa? Isso aqui é um bando de louco. Eu não quero trabalhar nessa empresa. Digo, ótimo, ótimo, você não precisa trabalhar aqui. Você pode trabalhar onde você quiser, onde eu, todo mundo achar que isso é natural. Mas aqui tem que estar bem claro. Aqui não é natural, a gente não aceita esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, como é, que, como é que essa clareza acontece nas organizações? Né? Eu acho que esse, esse é o um grande ponto de discussão da ética no mundo organizacional.
0: É, geralmente começa com... Como o senhor falou, com pequenas atitudes, o negócio vai indo, vai indo, vai virando uma bola de neve, quando vai ver, vai ver o negócio já não tá... Anota... fora do controle. Exatamente, inclusive, tem algumas empresas, é, lógico, né, são empresas assim que já tem anos e anos, que começou com um dono, um proprietário, enfim, um, alguém que realmente tocava, o um administrador, e com o passar do tempo a empresa fez não sei quantos anos esse... O proprietário ou acabou falecendo, o administrador, né, Ou acaba saindo da empresa, vendendo. E daí a pessoa que entra no lugar, às vezes, tem uma... É, a, a ética da pessoa em si, muitas vezes, acaba não se alinhando com o da empresa. Vocês acham que isso acaba prejudicando ou pode ter uma adaptação ali?
1: Sem dúvida, né, Gabriel? Uh... A imagem da empresa, né, ela se dá por meio das pessoas. né. Paredes são bonitas, a marca é bonita, é, máquina é bonita, tudo é bonito. né. Mas quem está à frente das empresas são pessoas. né. Se você olha para a pessoa e ela não tem um histórico bacana de ética, né, quer queira, quer não, ela é o representante da sua empresa. Né? Então, até para contratação, a grande responsabilidade de quem contrata é é entender se quem está contratando quem está sendo contratado faz sentido estar tá dentro da tua empresa. Né? Se combina com o teu jeito de ser. Né? É como o Adriano falou, eu acho que tem um período né, de estágio tem um período de namoro, né? você, não precisa, você não casa com o primeiro que encontra na esquina, né? você namora, conhece, etc. depois você, você vai casar. Né? Ah, o estágio é a mesma coisa, Eu acho que é a oportunidade da empresa conhecer a pessoa, mas é a, a oportunidade da pessoa conhecer a empresa. Né? Também faz sentido ela estar trabalhando naquela empresa, né? porque a necessidade de trabalhar e receber dinheiro, né? ter, ter uma remuneração, isso é iminente em qualquer pessoa, mas a, a remuneração ela é um conjunto de benefícios que a empresa oferece ao funcionário, né? faz parte desse conjunto, né? e, um, e uma parte desse conjunto é a questão do valor, né? quando você diz, eu trabalho no local tal, né? você se sente bem quando você diz isso, ou você diz, é trabalho lá, mas eu não vejo a hora de sair de lá e achar outra coisa, porque aquele lugar não, não combina comigo, não é o meu jeito, aquilo é muito ruim, é... enfim, você é possível ganhar dinheiro, é trabalhar, né? então eu estou lá. Né? Ou você se sente bem trabalhando lá, você se sente orgulho de trabalhar lá, você combina com o jeito é, da organização, né? aquilo já faz parte de si, você faz parte da organização. Então, acho que a ética tem a ver, tem a ver um pouco com isso, né? onde aquelas eh, questões que são eh, socialmente aceitas ali naquele grupo onde trabalham junto, né? Ela, eles comungam dessa, dessa questão. Né? Obviamente que não, nem tudo é igual, né? nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo age igual, todo mundo tem as suas diferenças, tem a sua liberdade de pensar diferente, mas existe uma, uma grande área de sobreposição, daquilo que se entende como certo e errado, né, aí a gente construiu o ética, acho que essa é a ideia
0: é, não é tudo só referente ao salário, como o professor falou né? tem que ter esse é, tem que ter essa reciprocidade da empresa é, ter esse retorno bom do funcionário e o funcionário ter esse retorno bom da empresa, no caso, né a gente tem aí atualmente algumas algumas, não muitas, né, startups e até empresas grandes, como por exemplo o Google onde dentro da empresa é mantido um ambiente é, onde o funcionário em si ele se sinta o máximo aconchegante é, e com realmente vontade de estar lá possível. É, vocês acham que todo setor consegue aplicar isso ou em alguns setores, por exemplo, o Adriano que é, trabalhou anos na indústria, isso aí acaba, de setor para setor, acaba variando...
2: Olha, eu tenho um exemplo muito legal para isso aí. Eu convivi um bom tempo é, com projetos na Whirlpool, em outras linhas brancas, Electrolux, e dezenas de outras linhas branca. E esse exemplo que o Gabriel colocou agora, me veio, já estava esperando ele falar alguma coisa assim para jogar. A primeira área a ser criada é, com esse conceito foi dentro da Whirlpool, tinha uma, uma, umas cadeiras no meio da fábrica, foram colocados quatro vasos com folhagem no meio da fábrica, uma mesinha para jogador menor, e você podia ali sentar durante a tua hora de descanso no meio da fábrica, aquele, aquela coisa trabalhando, uma loucura lá dentro, e aí começou a se perguntar: é ético o pessoal estar sentado? Vendo os outros produzir, está dentro da regra da empresa, ela está permitindo um espaço é, bom, está em horário de descanso. Eu tenho 10, 15 minutinhos que tinha para parar na época, Aí, mas uma discussão muito grande na época, faz anos. Bom, mas é ético esse pessoal sentar ali no meio, ou mesmo eu eu ia lá sentar, eu falei, pô, mas é ético eu estar aqui sentado, vendo os amigos e trabalhando que nem um louco lá, tá no melhor de descanso, mas é ético eu estar na frente deles mostrando que eu tô lá, né?
1: Se divertindo e enquanto eles
2: estão bailando não, não esqueço mais isso olha, isso me ficou na minha cabeça na época foi criado isso o AUE que deu na empresa nossa, foi muito grande do que é ser ético dentro de uma empresa com os com seus amigos de trabalho e um outro exemplo rápido é o uso do celular. Nós temos desde o começo da empresa, tínhamos dificuldades para isso. Hoje, não só regra da empresa, mas enfim, a proibição total do celular na Nordoeste. Não pode. Mas o gerente pode. E o supervisor que faz os tryouts de molde por conta de que está aqui, problema lá, pessoal ligando, olha, deu para no no molde aqui, não, não faz o molde de produção só na nossa fábrica, tem outro. Então ele é o responsável técnico por esses, esses processos correrem em paralelo. E a ferramenta era ligando e, poxa, em um dado momento, começamos a liberar, liberar o gerente e para esse líder é o celular dentro da fábrica. E eu mesmo, como diretor, eu olhava, olhava para ele assim, eu falei, eu não me sinto ético, isso vem, tipo, para eu atender o telefone dentro da fábrica, eu me retirava ia para a fala do telefone. Sabe, você cria em ti aquela, aquela questão assim, o é ético, eu, 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 não, eu, eu, eu não permiti os funcionários, não é questão nem de regras, eu digo pessoa, ética minha mesmo, não poderem ver o celular, e eles não me conhecem, porque aquilo sempre tem uma rotatividade grande, às vezes não me conhecem, quem é isso aí, uma regra né? todo mundo não poder usar o celular? Então, é ético estar na frente das pessoas, mostrando que eu posso, né? por ser si, só diretor, então é, é, essa questão já vem de gerações e eu acho que isso é uma questão bem é, importante de sempre analisar, né? como as pessoas se sentem eticamente é, passando por cima, entre aspas, de uma determinada regra, um regulamento que deveria ser para todos, com certas exceções, no grau de diretor, vai, ok, mas mesmo assim estar na frente do teu funcionário, do teu parceiro de trabalho, do teu, do teu amigo, do teu daquela pessoa, que está ali contigo, compartilhando o dia a dia. É ético você mesmo, como diretor, Está na frente dele é, aparecer no celular, eu posso. É, são coisas importantes a serem sempre olhadas, né, discutidas. Né? Então, isso é um, eu acho que são exemplos bem. O que é ético para ti? né Está no regra, mas criou seu espaço. Mas será que é ético estar tá na frente deles mostrar só o que eu, né, eu posso? Então, a questão seria é avaliar sempre a né Se Exatamente,
0: tá entrar. É, é trética pessoal também, né? Na Sim. questão. E agora, falando disso aí, eu acabei lembrando de uma história, inclusive foi tu que contou pra mim: de uma montadora aqui no Brasil, eles tinham. Eles eram uma montadora alemã, e lá na fábrica deles, lá fora, no caso, tu podia beber cerveja um schnapps, tranquilamente. Né? E aqui essa história mesmo. <risos> e aqui quando eles foram implantar isso no Brasil, eles permitiam, durante o almoço, cada um beber um snapzinho, né? Uma cachaçinha um para cada um, e estava tudo certo. Sim. Primeiro Isso foi coro... na
2: Foguzag, para na Foguzag aqui em, 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 São, em São José dos... em, em, em Curitiba, em Paraná, em, em, em como é que é? São José, aqui né? na Descida, certo? São José dos
0: Pinhais? São José dos Pinhais. Pinhais né? Ah, não aconteceu. Ah,
2: é, é, é. Eles liberaram ao schnapps a cachaçinha no almoço. Isso é digestivo, para um alemão é digestivo, não tem problema nenhum, mas tem uma dozinha... Um choco, como diz o alemão, um bolinho. Só que o problema é que eu não tomo. O professor Cláudio não toma. O João não toma, mas o Gabriel toma. Tinha uma mesa sentada com o pessoal do almoço, tinha sete copinhos de schnapps naquela pessoa. Aí a turma começou a olhar, espera aí. Não era um só? Sim, mas os amigos não querem, vou tomar para eles? Não vou deixar de devolver O alemão só olhou para eles, bom. A partir de amanhã, está apostado. Então o que é serético, né? A pessoa, pô, liberou um. Eu tô pelos demais,
0: né, <risos> poxa? Nenhuma gota é se perde. <risos> não, mas é exatamente. Às vezes, eles foram tentar dar uma flexibilizada ali, tentar fazer uma coisa legal para ficar um ambiente bom, mas o pessoal, por ser de uma outra cultura, de um outro costume, a gente não tá acostumado com isso, acabou que não, não se adaptou muito bem. Cadê a ética pessoal aí, né? A ética Cadê pessoal? Aí no caso é a ética isso, pessoal, exatamente?
1: A partir do momento que causa estranheza, né, você tem ali um espaço para discutir ética. Né? De novo, é, aquilo que é todo mundo está de acordo, não, não precisa ser discutido. Né? A ética já está estabelecida, não precisa nem de regra. Se você fizer regra, é, é bobagem, você está escrevendo óbvio. Né? Não precisa nem botar na lei, todo mundo respeita. Né? agora, quando existe um, uma estranheza né? se alguém levanta, mas por que? Né? qual é o sentido? eu não vejo o menor, menor sentido nisso que está sendo falado aí precisa ser discutido né? e se ainda assim as coisas não ficarem claras né? precisa ficar claro quer dizer, precisa vir um rei né? porque você precisa ver uma, uma mudança de cultura e essa mudança de cultura não se faz às vezes só falando né? Precisa do regramento E precisa da postura Do líder que comprove Que aquilo não é só papel Não é o só exemplo,
0: regra.
1: né? Precisa do exemplo né? Ou Se não é para falar do celular na fábrica Eu não me sinto bem falar no celular na fábrica Vou atender lá fora né? Isso é ética, não está escrito em lugar nenhum não precisa estar tá escrito né? Mas você percebe que isso não faz sentido né? E se você pediu Para o outro não fazer não faz sentido você ser o primeiro a quebrar a regra como na posição de líder né?
0: se não fica um negócio muito, fácil que eu faço não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço isso
1: tem, tem lugares em que é, dar presente é, é é uma coisa comum é, de, ah, pô, a pessoa fez um negócio pra mim, que legal uma forma de agradecer dá dar um presente né? e a pessoa daqui um pouco retribui o presente, todo mundo dá presente tá tudo certo, né tem lugares que você vai dar presente, mas, se não, pelo amor de Deus, não, por favor, eu me sinto ofendido.
0: Exatamente.
1: Eu me sinto ofendido. Você está querendo me comprar? Você está querendo alguma vantagem? Né? Por, por que esse agrado é, para além da, da, daquilo? Eu não fiz nada de demais. Eu só te ajudei. Né? Digo, não, poxa, eu só queria te agradecer. É a minha forma de agradecer é te dar o um presente. Não, me agradeça de outro jeito, mas não me dê presente. Ok, beleza, tudo
0: certo.
1: Não é ético para ele receber presente.
0: <risos> Exatamente.
1: E a gente não vê nada de mais de dar o um presente, entregar e tá tudo certo, bacana, né? Uma hora você dá, uma hora você recebe, faz parte da nossa cultura. Mas é, muitas vezes isso não é visto como uma boa prática, né? E, e fere, inclusive, princípios éticos né? daquela pessoa.
0: Não precisa nem ir muito longe, né? Se tu olha. Por exemplo, eu digo, não precisa nem ir para outro pra isso. Olha só de aqui, em Joinville mesmo, de setor para setor. Se tu pega, por exemplo, alguém de uma determinada área, onde é comum dar presente, isso é ok. Agora tu vai, por exemplo, pra polícia. Se tu começa a agradecer a polícia ou política com presente, às vezes pode causar essa estreza justamente. O cara, pô, não é uma área onde em determinados casos tu pode estar tá dando presente ali Justamente por estar, às vezes, insinuar algum suborno, alguma coisa. Exatamente. Eu
2: tinha mais um exemplo, se me permitirem, se eu puder colocar claro. mais um exemplo. É que me veio a cabeça. Achei muito interessante. Eu sempre sou muito... Percebo as coisas, gosto sempre de olhar isso aí. É, em uma das visitas numa fábrica que é parceira nossa na Alemanha, divisa com a Suíça, região de Luz, menos Alpes lá, eles têm a neve como uma coisa muito comum verão lá chega a menos 6 no verão todas as vezes que fui lá e o inverno menos 40, menos 42 é, é frio, frio é frio, só que é seco né então a menos 6, só com a blusa fininha bem tranquilo, só com o lábio arrebenta tudo por causa da umidade por 33% muito hum. baixo né? e o que me chamou muita atenção e me diz assim, poxa vida será que o alemão é mais ético que nós? olha só eles têm um estacionamento enorme Para mais ou menos uns 300 carros Na frente uhum. da fábrica Então você tem um o showroom a história. É, o um showroom uhum. da empresa E aí as pessoas vêm 7 horas da manhã, sete e meia da manhã 8 horas da manhã, e estacionam seus carros Para vir trabalhar, muito bem Num dado dia, chamou atenção eu Cheguei cedo lá E eram 7h30, 7 passado um pouquinho E eu vi as pessoas estacionando O mais distante possível Nas vagas mais distantes da da entrada, não tem portaria, você não pode vir, mas é, puxa, dá uma distância razoável, um pouco mais de 50 metros, 100 metros, mais ou menos. Puxa vida, né? Me perguntar, né? Por que, que você bota o carro lá, se você chegou, que ela falou assim, por que, que seria diferente as pessoas que chegam na hora, por algum motivo de doença, algum motivo que seja, que não me cabe discutir, a pessoa falou, cada um tem o seu, o seu problema, então não é eu que eu vou discutir ela vai ter que chegar e ela tem horário para cumprir, e ela vai bater o ponto certo. Se ela tiver que até no final, na última vaga, ela vai perder o horário dela. Então, de minha parte, é ético estacionar, porque eu cheguei um pouco antes, lá, e o tempo de eu caminhar, chegar ali, eu vou chegar no horário certo. Assim como ela chegando em cima do máximo, por motivo dela, ela vai ter que estacionar logo para a próxima portaria, para dar tempo dela ir, né, bater cartão. Ah, isso, isso, eu... isso. Assim, Está assim. então... É, certas atitudes éticas né, das pessoas, né? E é isso que a gente sente falta. Né?
1: Essa atitude ética me garante que o dia que eu, por algum motivo, perder o horário, sei que terá uma vaga lá na frente, é só ir lá que está me esperando e eu vou poder chegar no meu horário. Né? Assim como eu eu respeito o outro, o outro vai me respeitar. Né?
3: Exatamente.
1: Então é, Eu acho que é dessa forma que a gente constrói essa constrói essa, essa questão da cultura né? é organizacional e social, né? é se importando um com o outro. Né? Então, é um e... exemplo muito legal, Adriano. É, ainda é regramento, interessante. É uma ética é. da maioria das empresas que eu fui visitar lá. A maioria me de atenção. Não está é. tá escrito em lugar nenhum que tem que ser assim, né? Eles construíram isso socialmente. É assim.
0: ah, igual, por exemplo, São Paulo. Tu vai lá num... Uma escada rolante, por exemplo, lado direito todo mundo paradinho, lado esquerdo é onde a galera passa no pau, digamos assim, a galera passa correndo porque tá atrasado uhum. e tu não vê, escrito em lugar nenhum. Quem não conhece, inclusive quem não é da região lá, fica lado esquerdo e já toma porrada, digamos assim, já toma xingão. Porque foi estabelecido lá por eles, como a cidade é uma loucura, né? Muita correria aqui no lado esquerdo, igual carro, no lado esquerdo tu passa mais rápido. É pra subir correndo mesmo a assim, escada rolante aqui, em outras regiões, não é como isso. Foi estabelecido por eles mesmo. É bem interessante. E esse, esse negócio de... A questão de dar exemplo. Tem uma história que é contada de como... A, quando a Brahma foi, foi comprada pelo banco do Jorge Paulo Leman. No começo, a Brahma já estava... Acho que com... Não tenho certeza, mas acho que era... Não sei se 40 milhões ou 400 milhões de dívida. Enfim, sei que a Brahma estava... Quebrada, naquela época a Antártica era a primeira do mercado. E uma das primeiras coisas que ele fez na empresa foi cortar as vagas exclusivas para diretores e gerentes. Ele pegou, tirou as vagas e os caras começaram a reclamar: porra, mas e se eu chegar atrasado? Não sei o que. Ele olhou assim: não, não. Se tu quer ter a vaga no teu carro, é só de chegar no horário. E não teve outro. O rendimento começou a melhorar, o pessoal começou a realmente chegar antes do horário. Antes o cara tava confortável, sabia que... Lógico, né? Tem determinadas áreas que tu tem que estar tá correndo daqui para lá, tu tem que ter essa vaga exclusiva, porque senão tu, tu vai de um lugar para outro, não consegue. Mas naquele caso ali, era simplesmente por conforto, porque às vezes o cara chegava uma, duas horas depois do horário, ele sabia que a vaga dele tava ali. E quando cortaram isso, o negócio começou a melhorar, e por conta de ele dar o exemplo também, a fábrica toda começou a melhorar o rendimento. Mas é isso aí, pessoal. Acho que já conseguimos ter uma conversa bem interessante. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito bacana conversar com vocês. Sempre bom estar aqui conversando e aprendendo com vocês, né? Sobre essas questões aí.
2: Muito bom. Eu então, agradeço você. mais uma vez aí o João, ao Gabriel, ao professor Cláudio pela oportunidade. Eu é, acho que é muito legal isso aí. eu Sempre que vocês precisarem de estar à disposição. É, eu acho que esse o que vocês estão eh, trabalhando, o que vocês estão fazendo. Eh, aproveitem cada minuto da escola, aproveitem as experiências dos professores, aproveitem os mestres. Né? Isso é muito importante. A Escola da Vida vai dar a vocês um complemento daquilo tudo que vocês vão acreditar ou não acreditar dentro de uma sala de aula. E ela vai te, te ajustar. Mas esse momento muito bom, vocês estarem com os professores, vocês estarem com as pessoas que têm a expertise, que ter conhecimento, é, é fundamental para que vocês possam traçar a linha de conhecimento de vocês. Então, aproveitem bem, tenho saudades esses 33 anos de, de como professor, e como é importante você estar tá à frente ali, tentando sempre trazer alguma coisa, né? Para que o aluno venha realmente a, a entender e acreditar. É o que o professor sempre busca, né? Tomara que os alunos acreditem uma parte daquilo que eu falo. E aí, é... O dia a dia vai ser o resultado que ele vai absorver mais ou menos, vai desenvolver, vai depender de cada um. né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e faço votos aí que vocês tenham um ótimo, um ótimo curso, né? E isso é muito legal.
1: Se esforce aí, capricha o máximo aí.
0: Poxa, de boa, muito obrigado.
1: Gabriel, João, obrigado pelo convite. Né? Vocês poderiam ter convidado qualquer outra pessoa a me escolher, então, sinto honrado ter escolhido para a gente estar conversando hoje agradecer o Adriano, né, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí como empresário, né, empresário que tem três empresas, então tempo é uma coisa que realmente não está sobrando, né? Adriano? É um desafio, desafio, desafio. Os... <risos> sempre desafio, né? Então, é, obrigado por, por estar com a gente aqui participando, né? Que a gente acredita que esse elo que a gente faz na sala de aula né, e a prática na empresa, né? é o que mais contribui para o aprendizado do nosso estudante, né? Por isso que a gente incentiva eles a trazer convidados, a ir para além da sala de aula e entrar em modelos é, de aprendizado como este aonde o aluno é o protagonista, né? O aluno é que dá as cartas e, e ele busca, ele, junto ao mercado, aos <tos> professores, à academia, né? construir a, a su, o seu aprendizado. Né? Lógico, sempre apoiado naquilo que a gente pode apoiar eles como mentor, como professor, como educador, né? seja às vezes da parte dura, né? da parte do hard, que é o conhecimento técnico, mas também muitas vezes da questão do soft, né? das soft skills, onde você vai buscar a parte comportamental, a parte da filosofia, da ética, né? como algo que ajuda a construir uma pessoa melhor, um profissional melhor, cidadão né? que olha para além do conhecimento técnico, né? mas olha para uma, também uma construção de uma sociedade melhor, do um mundo melhor. Né? Então é nisso que a gente acredita. E é nesse sentido que a gente traz essas discussões, não só no âmbito da sala de aula, mas integrado com o mercado, com as empresas, né? com os profissionais que têm vivência e, e podem trazer exemplos, como a Gano trouxe hoje, do seu dia a dia, é, para contribuir nas reflexões que a gente faz muitas vezes de laboratório, né? de sala de aula, onde o aluno diz, ah, tudo bem, aqui na sala de aula é assim, mas na prática o, o assunto é outro. É o,
0: mesmo.
1: é o mesmo. Não dá para separar a sala de aula de prática, porque o que a gente estuda em sala de aula são estudos que foram feitos da prática, né? de vejo da prática, a teoria ela é uma observação da prática. Né? E a prática, muitas vezes, ela observa a teoria e muitas vezes não. Né? Por isso, as teorias precisam ser constantemente renovadas e toda vez que a teoria se distancia da prática, né, quer dizer que tem um novo fenômeno a ser pesquisado, um novo fenômeno a ser observado né, e talvez uma oportunidade de uma nova criação de uma teoria. Né. Aquela teoria do passado serve como aprendizado, mas ela já não se verifica mais na prática porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, o tempo mudou né, e a gente está à frente de outros fenômenos que antes não tinham. É, mas essa construção teoria e prática, ela anda de mãos dadas o tempo todo né? Então, obrigado pela oportunidade Adriano, obrigado pelo teu tempo aí.
2: obrigado mais a vez. Uma, disposição. uma vez mais na aí, à disposição. eu só queria usar as palavras do professor Claudio também falar uma coisa muito importante você reforçar o que você falou teoria e prática não existe diferença nunca nós estamos usando a teoria errada para então poder juntar as duas isso foi uma coisa que eu sempre defendi ensina também, que nós estamos usando alguma teoria errada para dizer que a sala de aula é diferente da prática. Não, as duas são é a mesma coisa. Alguma teoria estamos usando errado para que a comparação das duas não está casando. Então, isso é muito importante, realmente. É isso aí.
0: Show de bola, show de bola. É isso aí. A gente busca sempre assimilar, como vocês falaram, a questão da teoria, da prática, se aprofundar realmente e aprender a teoria, porque na hora de fazer... Se tu acaba saindo da teoria, tu acha que vai dar certo, mas no final, não dá muito certo. A gente, no técnico e mecânica, a gente calculava a questão de usinagem, né? É, quanto que ia ser gasto o bit, né? O que acaba cortando o cavaco. A gente calculava lá, o professor calculava, ó, esse, esse, essa ferramenta de corte que vai durar tanto tempo. E daí, se tu usar em uma rotação, por exemplo, 1800, na hora que a gente ia botar lá... Às vezes um ou outro queria ser mais rápido, fazia mais rápido isso, mais rápido aquilo. Pegava uma o A peça tá pronta já. Quando ia ver as, o, a ferramenta de corte já toda desgastada, ele, ó, tá vendo? Ó, não seguiu a teoria. Agora, na prática, foi prejudicada. É bem isso aí que vocês falaram mesmo. <risos>
1: É sempre bom aprender com os erros dos outros. Né? É. o contrário, você vai fazer o teu próprio erro para aprender. Né? Então, a teoria tenta ensinar com os erros dos outros, não com Exatamente. o seu próprio erro.
0: Mas, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado. obrigado Boa pra vocês, noite para vocês. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Prazer em conhecer você, são... Adriano. É é Vanda, gente, tá a gente está ao risco. Abraço. Obrigado. obrigado tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Valeu.